0: Det er om at en type Libya-konflikt så ville det her med stridsvogna være et veldig relevant system å ha med seg.
1: Ja, hva skal Telemark-bataljonen ta med seg som den blir sendt til bakkekrig i Libya?
2: Og hva gjør slike NATO-oppdrag med de norske soldatenes verdigrunnlag, undrer vi to, også Cathrine Myrtveit og Kai Sibbern, i dagens Verdi Børs.
1: Men vi starter denne sendingen med å spørre kan det hære tillfølligt, hvor det er rett for det noen få, for det redtte mange. Grundt at vi spød er piratetvikomheten uten for Somalia. I dag er Freddeship kaperetage.
0: A few miles offshore you can see the Pirates Booty, 3 vast chips en dere worth hundreds of millions of dollars to der owners. Deve been hijat.
1: Piratenn i Adenbogta kantjee 40til50 millioner krone på være kapring. No av dem er viltler fortelle sin histori.
3: We had two small boats and the first one attacked the ship. We climbed aboard and demanded the captain stop. We put the crew in one room and we brought the ship over here to Al. We held the crew for about 2 months. We gave them nice food and we understood each other. When we got our money, we divided it up.
1: Men er det riktig å betale piratene? For hva blir egentlig effekten av å innføre kravene? Vil ikke det bare forsterke problemet? Verdibørsen tog turen til Norsk Sjøoffiserforbund og direktør Hans Sande. I dag blir 7. sjøfolk holdt fanget utenfor Somalia. Ønsker så Sande at det skal betales løsepenger for disse.
3: Vi håper, og vi forlanger, at det blir satt i gang tiltak for å få, for å få satt disse fri. Eh, om man bruker løsepenger eller andre midler, det, det får så være. Men eh, vi ønsker disse sjøfolkene uskadet og satt fri.
1: Men hva blir så konsekvensen av at man betaler?
3: Ja, altså det er delt i meninger om dette med løsepenger, og det, det, det ser vi at det er et dilemma. Trekker man parallellet til flyindustrien, så kan man si at hvorfor er det ikke lenger pirat, eller ikke piratvirksomhet med kaping på fly? Jo, fordi at man har lagt på veldig hard linje når det gjelder løsepenger. Det vi ser, det er at piratvirksomheten er, ja, det, det er en organisert kriminalitet, og, men vi ser samtidig at uh, våre sjøfolk, de kommer uskadet ut av dette der sånn, ved at de betales løse penger. Og for oss så er det viktigere at de kommer ut av fangelskap uh, i live, enn at uh, man skal være prinsipiell på å betale løse penger eller ikke.
1: Men det man da gjør er jo at du blir fristende for kaprene å fortsette, så man setter da andre liv i fare.
3: Ja, altså, det vil være fristende å fortsette så lenge de lykkes eh, i den grad de gjør i dag. Men eh, vi må jo ha tillit til at eh, verdenssamfunnet, som er til stede i dag, men kanskje ikke i tilstrekkelig grad, evner å løse dette piratproblemet. For det er jo det som må til. Vi må evne å få fjernet piratvirksomheten og grunnlaget for det. Først da så, så, så vil det opphøre.
1: Betaler man seg regel? Eller vet du noen som ikke betaler
3: Nej vi kjenner ikke til at noen ikke betaler. Nå kjenner ikke vi alt som foregår heller, men, men det, det som skjer, det er at det, det tar kanskje lengre og lengre tid før man betaler, men i stor, i stor grad så, så blir det betalt løse penger, ja.
1: Direktør i Norsk Sjøofficeforbund, Hans Sande, kan nå fortelle at piratvirksomheten øker, og den forflytter seg lenger øst, hvor det er mindre militære, men hvor mange skip nå har lagt ruta sig.
3: Så man har på ingen måte kontroll på dette. Enn så lenge så er det piratene som si, for noe, leder an eh, dette kappløpet om å ha kontroll.
1: Du sa i sted, Hans Sande, at det, det, det tar jo lenger tid med utbetaling etter hvert. Eh, preger det piraternes oppførsel på noen måte?
3: Ja, det gjør det. Og de tilbakemeldingene vi får, det er at... Eh, de bruker nå mer fysisk vold mot sjøfolka for å vise at de mener alvor, och på den måten frem forandre raskere, raskere utbetaling av løspenger. Så vi har fått tilbakemeldinger både om kjølehaling av mannskaper, vi har fått tilbakemeldinger om mannskaper som har blitt duppet i sjøen og satt på fryser. Så det er klart at det er en veldig alvorlig utvikling vi ser.
1: Forholdene for kidnapper sjøfolk forverres. Samtidig som piratvirksomheten øket. Är det rätt rett at stadig flere skal få sin skjebne lagt i hendene på brutale kriminelle? Eller bør man hindre dette ved å offre de som i dag er fanget? Nekte å betale løsepenger altså, og på den måten få piratvirksomheten til opphøret. Kan det noen ganger være riktig å offre noen få hvis du redder mange? Ja, det er klart det. Hva sier du? Øh... <laughs> uh
4: kan då ofte... vet inte, det är väl vansklut som moraliskt så är moral det ju eh, på något mått så borde det vara rätt,
1: Nej, det är kanske inte så lätt på detta utan att känna till omständigheterna och vi skal komme tillbaka till verkligheten og praten i Adenbukta, men i Robert Hughesbys stiliserade etiska problemställningar som blev presenterade slut här kan det hjälpa oss et stycke videre i vad som er rett og galt noe du har vært opptatt av og interessert deg i ditt arbeid, og du er da postdoktor ved Institutt for statsvitenskap her i Oslo. Vem vill så støtte slik påstand at det kan være rett å offre noen få til fordel for de mange?
5: Utelitalister er en gruppe av teoretikere som mener at det vi moralsk sett bør gjøre er å maksimere gode konsekvenser. De vil uten videre støtte denne påstanden men også andre typer av rettikere som legger mye mindre vekt på konsekvenser, vil kunne støtte påstanden under noen av stendigheter.
1: Men vet vi noe om folk flest tenker der?
5: Vi vet litt om hva folk flest mener om dette. Det har en del undersøkelser, men ikke så mange store, sånn statistiske, solide undersøkelser, men oppfatningen er vel at de aller fleste vil støtte påstanden är en sån här helt akut situation där du kan välja mellan att redde en eller fem.
1: Men vad vågar tänker ni som då menar att det är inte acceptabelt att offra någon få?
5: Det är nog ganske få som menar det, men någon så kallade icke-konsekventialister som är en sån type lite sträng deontologisk teori. De vill mena att ett vart individ har moralsk krav på en type respekt som gjør at vi ikke utenvidere kan overse deres krav om å bli redda. Og da vil sånne ikke-konsekvensialister si at vi må selvfølgelig redde noen, men vi kan ikke utenvidere redde de mange. Vi må redde noen i lyset av en rettferdig prosedyre, for exempel kaste kron og mynt, eller hva det måtte være.
1: Så en loddrekning, nemlig. For eksempel, ja. Men vi offrer jo noen hele tiden. Altså, det er noen vi er villige til å offre også.
5: Ville og villige er nok noen situasjoner hvor eh, vi har offret noen redde ekstremt mange. Eller hvis det er noen personer som har bestemte roller eller positioner som gjør at eh, for eksempel noen typer av livvakter, selv om de som regel kanskje pass på en person, snarere enn mange, eh, og soldater kanske under noen eh, omstendigheter, eh, da tror jeg mange vil være villige til å offre noen.
1: Men du nevner dette med livvakser soldater, det er så regel frivillige, og da er det kanskje mer innstill på offre. Det er litt uklart det med, med, med atomreaktorene i Japan, hvor, hvor frivillige det er, men hvis de er frivillige, så synes de fleste at det er heltumodig og grejt.
5: Ja, det vil jo offre seg selv for fellesskapet eller for andre. Det vil mange tenke på som en sånn moralsk god handling. Ikke nødvendigvis påkrevet, men...
1: Vi tänker vel også litt forskjellig om dette, om offeret og avhengig av hvor delaktivt vi selv blir i handlingen, altså selve handlingen, for det er jo en forskjell på å være å betale løsepenger, og det å selv drepe noen, selv om konsekvensen blir det samme.
5: Ja, særlig de som er opptatt av pliktetikk og deontologi og sånne ting, vi mener att det er en veldig relevant forskjell mellom å aktivt påføre noen skade, og det å unnlate å redde noen fra skade utilitarister eller nytteteoretikere, de vil ikke legge like stor vekt på den disinsjonen, men for deontologer og veldig mange andre også, så, så er det en viktig forskjell. Men til tross for det, så er det, viser det seg at ganske mange er villige til å gjøre noe i retning av å skade en for å redde mange, for exempel i noen sånne kjente tilfeller. For eksempel hvis du ser fra en, et føreløst, tog som ruller ned over en skinnegang og det er fem mennesker som er fanget i en av den skinnegangen og helt sikkert vil dø hvis de blir truffet av toget. Og du er i en position hvor du kan eh, dra i en sporveksel og pense tog over på ett sidespor, hvor det er en person som er fanget, så er det mange, også de ontologer, som mener at vi eh, bør dra i sporvekselen selv om vi på den måten bidrar litt indirekte. Men hvis eh, heller er snakk om å en person eh, foran toget, så den personen blir drept, men stopper i toget, så er det mange som kvir seg mer. Og litt av problemet der er at det er mye diskussion om hvorvidt det er, egentlig er en relevant forskjell mellom de to tilfellene eller ikke, men det er i hvert fall noen intusjoner som mange mennesker deler av.
1: Sa Robert Huseby. Til nå så har vi snakket om mennesker uten navn, men fra en tid så ble altså en dansk barnefamilie tatt til gissler av somaliske pirater, og det hele kom litt nærmere.
5: Den siste del av reisen skete i denne motoriserede jolle, og fremme ved de danske gissler fikk journalisten
0: lov til å fotografere deres løsbåd, men ikke det fraktskip som gisslerne blir holdt fanget på.
4: De ble tilfattet meg ikke til å tage fotoer av
0: skippet.
4: De sa til meg at de var If you take the of the ship we kill you. Like this.
5: Yeah.
4: Without motion, without talking.
5: Yeah.
4: But one of the two guys who are with the family also both his head in his knees like this. Yeah. All the time
1: he was ja, journalist berättar her om sitt besök hos gisslarna og att de inte hade det så bra. Akkurat dette besöke og omtalen av gisslarna ja, är det jag fått mycket kritik. Og Stig Arle Hansen, du er piratforsker og førsteammonensis ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap i Ås. Hvorfor fikk denne reportasjen så mye kritikk?
6: Altså, det er... Uh det kan gå til henne at ekstrabladet her går eh, piratene, eh, altså de indirekte støtter piratene i forhandlingene sine. Eh, man fremmer ett elendighetsbilde som kan nok være sant, men dette putter jo press på de som holder på sammenlign penger også. Dette er en måte som piratene tidligere har brukt for å presse opp eh, prisene. Og da ser jeg ikke at de har tatt journalister ombord, for det har de ikke gjort tidligere, eller det har gjort det i et tilfelle. Men jeg sier det at man prøver å vise at de man har tatt til fange faktisk er utsatt for umenneskelige forhold, for det er en måte å få folk til å betale raskere på.
1: Og det skjer antageligvis i Danmark nå, for nå er det altså en innsamlingsaksjon som er satt i gang, for det er litt uklart for hvitt staten Danmark har lyst til å, å, å være med og betale og hjelpe seg i gisslene. Men det blir også sagt att piraterna har spion i Danmark, kan det stemme?
6: Spioner og spioner. Dette er en muntlig kultur, og det betyder at informasjonen går veldig raskt fra sted til sted. Altså, har sett, når jeg har snakket med dere, så har jeg sett at det har vært i Somalia løpte en eh, seks timer. Eh, for det er jo folk snakker med hverandre på telefon, folk sender e-mail, altså det er en globalisert verden, og somalierne ja, har, altså, er en veldig muntlig kultur, så de overfører information ganske raskt. Så man skal bare regne med at piratene faktisk har full oversikt over hva som står i danska aviser, for eksempel, og følger eh, veldig godt med på det, vi jeg
1: det blir sagt at de var veldig fornøyde når de, når de klarte å kapere denne familien her, men er det hele bildet, altså er de bare fornøyde for det her?
6: Jeg tror man nok har vært fornøyde, men jeg tror også at man har blitt utsatt på, for et press fra lokale myndigheter som man ikke hadde regnet med alltså här har vi haft ett angrepp fra har från myndigheter vi har haft fyra arrestationer så vet vi inte om dessa är medlemmar av den ordentlig piratgruppen men där jag har fått sagt att de det är det och vi har haft ett piratkorter som har varit utsatt för artilleribombardemang så det har varit väldigt mycket som har skett lokalt jag är inte säker på om dansken er väldigt begeistrad for detta här för disse lokale styrkene de er ikke väldigt godt tränade och det kan fort bli tatt när de sätter igång alltså de har bombardert et ställe där de trodde det var gissler med bombokaster och det er jo ikke sånn som vi ville ha gjort i Norge, kanskje.
1: Men det er altså barninnovert, det er derfor man de er dyktore fornøyd, for det er en annen at priserne kan bli ganske høye, men det er vel ikke alle som alle som synes det er greit, eller?
6: Nei, snarere tvertimot. Altså, dette bryter jo med en del normer, så vi har sett her at det har vært en del lokale helse som har reagert har enn det de pleier å gjøre. Puntlandmyndigheten har reagert har, enn det de har pleid å gjøre. Så det har på en måte vært en sterkere motreaksjon lokalt enn det det pleier å være.
1: Hvor mye forlanger de egentlig, vet du noe det?
6: Altså nå vet jeg ikke hvor dette står ennå. Jeg kan tenke meg at hele den forhandlingsprosessen er i en oppstartfase. Jeg vet at det blir håndtert av en privat kontraktør, men vet jeg ikke helt hva prisen står på akkurat nå.
1: Vi har jo stilt spørsmålet i denne verdibørs her nå. Er det rett å offre noen få for å redde mange? For hvis man slutter å betale, så vil jo kanskje kidnappingen opphøre. Men hva tror du, Stig Galle Hansen, vil ha skjedd hvis man var villig til å la gisselene bli drept?
6: Jeg tror, altså, det, det blir på en to spørsmål. Skal man slutte å betale i alle tilfellene, eller skal man slutte å betale i dette tilfellet? Ja. Eh, jeg tror hvis man slutter å betale i dette tilfellet, så kunde det gått ganske kraftig galt. Altså, jeg tror man har begynt å presse gisselene, og man kan faktisk ende opp med å skyte gisselene. Altså, man har, gjør ikke det veldig ofte når, i Somalia. Eh, så sånn sett så er jo somalske pirater bedre enn for eksempel nigeranske pirater. Eh, men man kan gjøre det. Man må sette makt bak kravene for å vise at dette her er alvor. Eh, så jeg vil jo anbefale at man faktisk betaler. Altså, man må tenke på det humanitære her, og her er du en småbarnsfamilie som er antagelig om ombord på et skip nå som ikke får det medisinske stellet vi er vant med i Vesten og som ikke får den maten vi er vant med i Vesten. Så dette er en småbarnsfamilie under enormt stort press.
1: Og alle er sikkert enige om at det ingen sum som kan være for stor for å få akkurat disse fri. Men så sånn rent generelt, altså man forhandler ikke med, med flykaper, for eksempel. Men hvorfor forhandler man og betaler man piratene?
6: Altså et stort problem her er at det internasjonale samfunnet nok det er veldig vanskelig for det internasjonale samfunnet å snakke med en stemme. Altså her vi om, når vi snakker om offeren her, så snakker vi om land som Nordkorea, Iran, USA, Norge, Mosambik Tanzania, så det er utrolig mange, mange typer offre. Det er klart Iran vi møte dette här på en helt annen måte enn det USA vil. Så spørsmålet her er om vi i reelt sett kunne fått alla til å stoppe å betale løsesummer. Og så lenge det er noen som betaler løsesummer, så forsvinner veldig mye av den effekten hvis andre stopper å betale løsesummer. Så det är ett problem. ett annet problem er selvsagt att disse piratene kan sette makt bak kravene sine, de kan faktisk henrette gisler. Vi skal ikke se bort fra dette her. Så Humanitært så er det nok foreløpig best å betale løsehumor, så kan man heller gå løs på dette her lokale etterretningsspørsmålet, så kan man heller prøve å ta disse piratene etterpå.
1: Men det er vel noen land som ikke betaler. Får de båtene være i fred? för i lande.
6: det har ju gott rykte i shippingkretsar om att russarna får båtarna se eh, alltså relativt eh, fredligt genom det området för man har en väldigt tuff politik. Jag tror inte nog på det. Eh för har eh, sett, jag har med piraterna och jag har också sett på statistiken och det verkar som piraterna rätt så sett går ut och jagar på bestämda områder. De har väldigt liten kapacitet och skiller båtar från olika nationer från varandra. Eh de har ju bland annat angripit syv marinskepp og det er ikke noe lurt hvis du pirat og det sier litt om hvor godt de greier å se hva målene er, så jeg tror dette faktisk ikke kommer til virke med to unntak, og det er hvis man kommer veldig langt vekk fra piratområdene, for da må det være spesielle avanserte syndikater som setter opp angrepene, og da snakker jeg om indiske kystfarvann, pakistanske kystfarvann og iranske kystfarvann så kan godt hende har en viss effekt sånn som Iran har gjort og har gått ut og stormet en båt på grunn av at man har så få angrep i sitt eget kystområde, og det er bestemt til grupper som prøver å spesialisere sig på det, da har det en vis sånn klar og effekt. Men i sentralområdet så tror jeg det er eh, liten hensikt.
1: Men eh, jeg ser på sånne YouTube-videos, så er det mange som hyller russerne, for de er så tøffe at de liksom angriper enn og skyter enn og sånne ting.
6: Ja, de er eh, tøffe, men eh, vi får se det. Eh, jeg tror eh, vi får angrep mot russiske båter også her.
1: Nå begynte man egentlig å vende kapringen.
6: Ja, det er, så, det er ikke så lett spørsmål som det høres ut til, for det, du begynte på en måte veldig lavt på begynnelsen av 90-tallet, men dette her var de fire første årene så lite at det faktisk var mer av de adreatere har vunnet i Italia for eksempel, så det var ikke så veldig høyt, og i 92 så forsvant det helt. Så den store økningen kom i 2004, til 2006, da ble Somalia det tredje viktigste piratområdet i verden, og så fikk du en nedgang etter at sharia-domstolene slo på det, og så ble sharia-domstolene fjernet, og så kom du da tilbake i 2008 etter at det hadde vært en økonomisk kris opp i Puntland-regionen. Og da ble det verdens viktigste piratområde.
1: Og man tjener enormt mye penger, så det eneste piratene kan egentlig på i dag, eller beklage i dag, at de ikke kunne begynne enda tidligere?
6: Ja, vi kan tenke oss at når vi snakker med piratene, så lå de rundt på en jobb, så lå de rundt 36 000 dollar til 50 000. Hvis vi da skulle antatt at de hadde en normal jobb i Somalia, så ville de ligget på rundt 200 for en måned. Så det er klart det er en stor forskjell mellom 200 dollar og 50 000 dollar. Så der er det mange som tjener penger.
1: Vi har altså stilt opp dette etiske dilemmaet om det er rett å offre noen få for å redde i mange, mm. og det er mer sånn filosofisk tankeleke, eller eksperiment, men du har vært med på sånne forhandlinger da, er det vel noen virkeligheten er der, så er det vel ikke så lett å tenke sånne etiske modeller?
6: Nei, det synes jeg ikke, og speciellt for å legge til et element til, altså hvis man snakker om å offre få for å redde i mange, da må man i hvert fall sikker på at man redder de mange hvis man offrer de få. Uh, og det er ikke så lett å stipulere. Altså hvis man for eksempel hadde offret denne danske familien som sagt, så hadde det ikke vært så uh, veldig sikkert hvis det hele det internasjonale samfunnet har gått med på en enhetlig om overfor piratene, at for eksempel alle hadde stoppet å betale løsepenger. Altså vi snakker om en mengde ulike land men en mengde ulike former for politik, så, så jeg tror ikke man hadde greid å fått et, 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 en enhetlig politik der. Så det, det hadde vært et dilemma, tror jeg.
2: Og mens hele verden nå diskuterer en eventuell bakkekrig i Libya, ja, så kaster vi oss i verdibørsens utrykningsbil og setter kursen for Telemark-bataljon i rena leir ved Østerdalen garnison. Der drilles 450 soldater og befal, av 250 vervede grenaderer, i å være den tyngste og mest slagkraftige del av herrens hurtige reaksjonstyrke. O her i den store verkstedthallen for Rena Leir, hvor Telemark-bataljonen har sitt eget svære hovedkvarter, og i den enorme garasjen her, så står det altså stablet allt det kjøretøyet som trimmer seg og i stand til til øving for oppdragene i Afghanistan og akkurat nå så er folk dratt langt ut utenfor verdibørsens rekkevidde for å trene og øve ute i naturen men her i garasjen Obersleutnant Lars Lærvik her står vi rätt rett over for, for vanvittig mange stridsvogner Dette her er de som kalles Leopard, de er svære og, og digre, men disse får dere ikke ha i Afghanistan
0: Nej, de, de her har vi ikke i Afghanistan Det er jo selvsagt kjøretøy som er ganske dyr å operere, også i Afghanistan Men jeg tror jo at Leopard er et eksempel på en, en våpen som vil også kunne gjort nytte der
2: Nei ja, hvorfor ville en sånn stor tanks som dette her, som gjort nytte akkurat i Afghanistan, den ser så diger ut?
0: Ja, han är diger. Han ville selvsagt hatt begrensninger som han ville ha i Norge i forhold til hvordan han kan kjøre og sånne ting. Men, men hovedpoenget, tror jeg, med å kunne ha stridsvogna i Afghanistan, som Kanada och Danmark og en del andre nasjoner har, er at den är ett veldig morskant symbol på, på styrke som du ikke nødvendigvis trenger å bruke for å få den effekten av det. Og sånn som jeg i hvert fall har opplevd samfunnet i Afghanistan så er det å vise
2: styrke en viktig faktor i å få innflytelse. Så, så rett og slett det å ha svære, trune skremmende tanks larmene rundt på belter, det har den effekten at du skremmer folk rett og slett da?
0: Nei, jeg, jeg tror ikke det. Fordi at hvis du, hvis du bare gjør det, så gjør du det. Men jeg tror hvis du kombinerer det å ha det som er helt åpenbart vil være kapable våpensystemer med at du da stopper går ut og snakker med folk for det vil alltid være et element det er, vi er der for å beskytte befolkningen men det vil være et element det jeg tror er at det vil gi kredibilitet til både internasjonal og afghanske styrker og jeg tror det vil ha en, en effekt i forhold til opererens motivasjon for å engasjere oss hvis vi har plattformer som er, er
2: potent men hvis du skulle komme da til slagscener mot Gaddafi-styrker i Libya, og politikerne finner ut at du må avgi folk fra Telemark-patalonet ditt, da var det jo sånne svære stridsfogner dere skulle ha, og ikke disse små jippene borti her.
0: Ja, det kan du de si. Det her, det her er jo, er jo utstyr som, som krever svært kompetent personellt for å operere. Men det er ikke tvil om at en type Libya-konflikt, så ville det her med stridsvogna være et veldig relevant system å ha
2: Ja, for da snakker du om nærmest store slagscener som er noe annet enn det en driver til daglig med i, i Afghanistan.
0: Ja, men også i forhold til å markere der, tror jeg. Det er ikke sikkert at det blir de store slagsenderne. Hvis du kommer med sånne som her, da kan det godt være at en motstander vil inse at här er det ikke noe å slåss for, for han vil tape.
2: Så hvis Obama skulle fått det som han har vært inne på den uka, så, så ville det være å sende over mest mulig slikt, da? Ja, men jeg tror jo det er, det, er, det, er, det, er, det er ikke noe vits i å
0: sende det her ned ditt. Du må ha personell som kan operere det. Og det tar altså mange år å lage et godt mannskap på en sånn, sånn plattform som dette. Så, så det er ikke bare å sende hardwaren. Du må sende
2: folk som kan operere det også. Her du helt på linje med tidligere forsvarssjef Disen Høyre. Han var jo ute tidligere i uka og, og sa også det at uh, det tar alt for lang tid å lære folk å bruke slik hutser.
0: Ja, men det tror jeg han er helt rett i. Ja. Uh... Bare det å få lov til å kjøre den tar så lang tid, og det, du må kunne mer enn å bare operere du må kunne bruke den som en del av et system, og det, det tar lang tid. For å være sjef for en avdeling med sånne som det her, så, så kreves det altså, ja, 12-15 års militær erfaring.
2: Lars Lærvik, vi, vi får stikke in på kontoret ditt og, og, og ta en prat i stedet. Det suser mye her. Det er ikke så mange av, av soldatene dine akkurat her nå, men, men det bråker sånn her, så hvis vi kan gå in på kontoret dit og ta en prat, så, så vi jeg gjerne det.
0: Det gjør vi, og jeg er glad for at soldatene ikke er her, men er ute og trene.
2: Så det du er chef for her, Obersløytnant Lars Lærvik, det er altså bare regnhekla profesjonelle fulltidssoldater?
0: Ja, det er helt riktig. Og det er det som skiller oss fra resten derhen, gjennomsnittsalder på 26. og en folk som har det her som jobb.
2: Uh, og ifølge eget re re reklamemateriell av denne sjakt, i hvert fall brosjyrer om virksomheten, uh, så skal dere i denne telemarkspataljonen i dag være da en kampavdeling med slagkraft, trent for insats ute og hjemme, klar for fredsoppdrag og krigsdeltakelse, med høy beredskap og moderne utrustning, uh, klare for krisehåndtering og konfliktløsning. Så hvis da NATO uh, skulle involvere sig i bakkekrig i Libya og ikke nøye seg med å sende inn våpen som jo Obama har vært litt inne på den uka, så er det nok en gang dine profesjonelle yrkessoldater her da, den norske regjeringen eventuelt, vil tilby som det norske bidraget.
0: Ja, det, det er jo som du sier de norske regjeringen som bestemmer, men eh, hvis, hvis de ber oss om å stille, så stiller vi med det vi har. Eh, samtidig så er det også verdt å huske at vi har vært og er fortsatt tungt involvert i Afghanistan. Så, så vi greier ikke å være på veldig mange steder samtidig.
2: Nej, det sier seg selv det, at, at det er tungt inn i Afghanistan og, og, og kjemper der, men, men, men har dere folk å sende da hvis det skulle bli snakk om at vi måtte stille opp med noe i Libya?
0: Ja, vi, vi, vi har folk. Eh, om ikke vi har full styrke, så vi, har vi folk som kan, kan bidra, det har vi. Eh,
2: er du forberedt? Har du tenkt mer på det i det siste, at det kan bli nødvendig å, å, å områkere litt?
0: Nei, jeg, jeg har ikke konkret tenkt på Libya, det har Libya, men vi er jo, som i, i navnet vårt sier, altså en hurtig reaksjonstyrke. Det vil si at vi ska være i stand til å reagere hurtig på egentlig hva som helst, hvor som helst. Så, sånn sett så ligger jo det i beredskapen vår og i tankene våre hele tiden, at vi må være forberedt på å løse det som kommer.
2: Eh, siden denne bataljonen ble startet etablert i 1993 som profesjonelt bidrag til NATOs Immediate Reaction Force, så er jo bataljonen endret og har siden 2003 operert både i Kosovo, Irak og Afghanistan, som, som vi vet. Og eh, det har vel endret den norske soldaten fra å være av folk og for staten til å bli en soldat for NATO på linje med engelskmenn, amerikanere og andre i alliansen?
0: Jeg tror den største endringen som vi har, som har skjedd hos oss er at vi har gått over fra å trene oss og forberede oss på å kunne forsvare norske interesser til å faktisk gjøre det i praksis. Og når du da opplever at oppdraget ute, sånn som vi har opplevd i Afghanistan, blir mer og mer krevende, så påvirker det alvorlig det vi gjør, uten tvil.
2: Ja, alvoret. Altså, ikke minst nettopp erfaringen i Afghanistan har vel vist at uansett hvor mye norske politikere og medier stresser styrkens humanitære fredsoppdrag, så er dine folk idag dag soldater i en liten effektiv enhet med, med vekt på nettopp slagkraft og stridsevne og, og flexibilitet. Altså, det er krig dere de driver med.
0: Ja, det er i hvert fall det vi er forberedt på å gjøre. Kjernen i oppdraget i Afghanistan, sånn som jeg ser det, er jo beskytte befolkningen. I praksis så betyr det da for oss som går uniform at vi må i enkelte tilfeller gå i direkte konflikt med motstanderen.
2: Sånn sett så har vel det året vi har bak oss, 2010, lært både dere og oss en, en ganske kraftig lekse.
0: Ja, 2010 har, var et år hvor det ble veldig tydelig for alle, så for de som ikke har vært i Afghanistan, at det er store farer for å begynne oppdraget, og også at norske soldater der... Hjemlige må risikere eget liv og ta
2: andres liv. Og det kan skje akkurat mens du og jeg sitter og snakker her nå?
0: Det kan skje mens vi sitter og snakker nå, ja.
2: Eh, dere prediker eh, jo kulturforståelse og verdier og holdninger og eh, dere har, har da oppdatert også ett eh, informasjonsmateriell her der det overordnede er, hvis jeg griper en, en brosjyre her så, så er det eh, respekt, ansvar, mot og disiplin er på en det overordnede og så eh, har dere dratt opp et, et verdigrunnlag da kulturforståelse, verdier og holdninger og har, har utarbeidet da også sånne stikkord jeg skal ikke lese alt men, men det renner over av, av ganske mye fint integritet, mot, lojalitet, omsorg initiativ og handlekraft uselv, uselviskhet avdelingsånd, disiplin, selvkontroll og respekt for andre så, og dere stresser sågar også dette at som soldater i Telemarkspatalljon så skal dere behandle andre, fiender, egne allierte, slik dere ønsker bli behandlet selv. Her kunne jeg nesten ha lagt et lite amen under. Men, men eh, eh, hvis dere går inn i ett Libya, for eksempel, ja, så blir det vel da for å, å, å krige skulder ved skulder ved amerikaner, engelskmenn og folk som kanskje leser et litt annet pensum.
0: Ja, hvordan det blir i livet må på en måte tiden vise hvis vi kommer dit, men, men i Afghanistan så, så, så er jo kulturforståelse og kulturutfordringer noe vi lever i daglig. Vi står jo siden ved siden med afghanske soldater og, og allierte soldater fra øh, den internasjonale i Afghanistan, og, og det gir daglige kulturelle utfordringer for alle, tror jeg.
2: Ja, og denne uka så har det jo vært en viss oppmerksomhet runt uh, USA-soldatenes eget lille The Kill Team i, i Afghanistan, og det har jo rystet en del at uh, vi trodde kanske vi var ferdige med noen sånne Abu Ghraib-fengsler og, og sånt noe, og så viser det seg at her er det jo mye svinneri å ta tak i, og det er dine kolleger da.
0: Ja, og jeg reger jo minst like sterk som alle andre, kanske til og med sterkere, på de bildene og det som kommer ut her. Det er altså helt uakseptabelt. Og kanskje noe av grunnen jeg, til at vi må være ekstra bevisst på verdiene og holdningene våre. Fordi at vi løser oppdrag, ikke på vegne av selv, men på vegne av
2: stat. Lars Lervik, hvordan, hvordan forklarer du en sån utvikling i en sånn ukultur som det dette killing-teamet til amerikanerne?
0: Jeg tror det vi ser der er en glidning, gradvis glidning i holdninga over tid som har kommet, fått glid helt ut til det ekstreme. Og det er jo en av de tingene vi er bevisst på, at vi må i seleksjon og i trening og under oppdragsløsning hele tiden være på vakt i forhold til akkurat det, fordi at de ekstreme situasjonene som soldaten settes i, påvirker oss uten tvil. Og det krever et ekstra fokus på det for å unngå at vi, vi kommer i en situation, hvor vi blir noe annet enn det vi vil være.
2: Så du er ikke spesielt oppmerksom på eller engstelig for at i og med at amerikanerne har initiativet å, og går for å være de mest professionelle til å lede i strid, så vil de også bli en slags form for rollemodeller i, i rådskap?
0: Nei, det, det tror jeg faktisk ikke, fordi at, hvis det er en ting som de siste årene har vist oss er at vi står ikke står noe tilbake for amerikanere, kanskje heller tvert imot. Og det ser mine soldater hver dag på bakken i Afghanistan, så jeg tror vi har ett mye mer realistisk bilde i forhold til styrke og svakhet hos alle. Og vi har våre, norske soldater har våre styrka svakhetter, og det samme har våre allierte. Og mitt inntrykk er jo at amerikanske soldater og amerikanske militære generelt holder en veldig god standard. Dette er et eksempel på de få som ikke er på samme nivå.
2: Er det mulig å stå emot den typen holdninger som vi ser eksponert på det mest groteske her sånn, når, når en skal rett slett krige og, og, og ta liv skulder for skulder og er avhengig av hverandre?
0: Ja, jeg tror det er fullt mulig å, å, å krige skulder for skulder og samtidig holde seg innenfor både moralske og, og, og lover og regler. Det er jeg helt sikker på.
2: For du tog over som chef eh, for Telemark-bataljonen, eh, så, så hadde det også en slags opprydding eh, i forhold til mange oppslag runt uh, uheldig... Noen snakket om brukanalysisymboler, og, og vi hadde disse kamperopene til Valhalle og alt dette spetaklet. Eh, og, og det er jo den typen... Det er ikke rart at, at vi som sitter her hjemme eh, får et inntrykk av at... Det, det blir rått og bedritent når det kommer ut?
0: Min, min vurdering er at det har ikke vært og er ikke noe nasi i hverken hos enkeltpersoner eller i, i avdelingen min. Det som jeg tror den mediaoppmerksomheten vi fikk i høst har bevisst gjort oss på kraftig, er at vi må være ekstra bevisst på hvilke symboler og hvilke ord og uttrykk vi bruker, fordi at vi går tross alt med den norske på skuldra.
2: Aftenpostens Ulf Andenes, han uttrykte sist her en uh, undring over at uh, Norge satser 6F-16-fly og personell over Libya, men unnlater å la norske styrke forsvare norske skip mot pirater i det indiske hav. Uh, har han et poeng? At, at uh, vi, vi, vi søker oss uh, lenger unna det som egentlig kanskje var norske interesser?
0: Ja, jeg, jeg skal ikke uttale meg om, om, om det ene eller andre, men jeg tror det illustrerer det poenget at eh, også den moderne verden er full av konflikter og konfliktpotensialer som gjør at eh, noe av det du må bruke for å prøve å løse er militære virkemidler og Norge som en liten nation har ikke nok til å være med på alt, selv om vi gjerne hadde ønsket det.
2: Men da blir vi altså med der hvor vi vil at de ska være med. Som
0: yrkesmilitær eh, og en fangmann på, på mitt fag så er jeg ikke tvil om at det at vi er med der hvor det finnes en robust og en en profesjonell kommandostruktur og ett system, er definitivt å foretrekke.
2: Men det vil jo da si også at da, da er, som sagt, norske soldater, ikke lenger bare norske soldater, med det er kanskje først og fremst NATO-soldater?
0: Klausowitz sa vel noe sånn som at vi, de militære styrkene er ett politisk instrument, Eh, og, og det ligger jo noe i det. Vi er altså et virkemiddel som eh, det norske samfunnet kan bruke for å forsvare norske interesser. Eh, det kan være seg på eget territorium, men det er sånn som verden er nå, minst like aktuellt i andre deler av verden.
2: Men det er jo det vi har så vanskeligheter med å godta da, dette norske interesser som skal forsvares, sier du. Er det norske interesser vi forsvarer når vi engasjerer oss for eksempel i, i Afghanistan, eller om det måtte bli i
0: ja, jeg vil jo påstå det. Det er konsekvensen av å være en del av en globalisert verden, og også være en del av en allianse gjennom, gjennom NATO, så er det å ta sin del av belastningen, og ikke bare nytte godt av godene, tror jeg.
2: Spiller det noen rolle for dig, og dine soldater, hva, hva den norske befolkning ellers mener om virksomheten? Jeg ser på, på det materielle du, du har liggende her som, som vel er ment å opplyse oss. Det er, er ikke tvil om at
0: vi er opptatt av ha en, at det norske samfunnet har en best mulig kjennskap til hva, hva vi gjør og hvem vi er, uten tvil. Fordi vi er jo en del av samfunnet. Vi er ikke noen egen stat som lever på siden og ønsker heller ikke å være det. Ja, er det ikke litt det? Nei, jeg vil ikke påstå. Altså, jeg drar hjem. med har vært på foreldremøte på, på skolen i dag. Jeg, må, jeg er en del av det norske samfunnet samtidig så har det en et yrke som gjør at jeg i noen tilfeller lever i situasjoner som er langt på utsida det den jemne nordmann eh, utsettes for, eller frivillig vel å utsette for men det gjør ikke at jeg ikke er en del av samfunnet jeg har da frivillig valgt å gjøre det på vegne av samfunnet
2: Tror du med med, med hånd på hjertet at vi går klar av et militært engasjement på bakken i Libya eller, eller hvordan tror du dette går?
0: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror vel, sånn som jeg leser nå, så tror jeg at det er større sjanser for at NATO klarer det uten en med å sette styrka bak igjen. Men det er, situasjonen er jo extremt dynamisk, sånn som jeg ser det. For to dager siden så var opprørene på defensiven. I dag så er de på defensiven igjen. Så det er veldig, veldig tidlig å konkludere, og det er jo også det mest spennende, synes jeg, er jo, er jo hele regionen Altså hele regionen er jo på en måte satt i spill sånn som jeg ser det Og gamle maktstrukturer utfordres I de ene landet etter det andre Og det er vanskelig å spå hvordan det vil se ut Om noen måneder eller noen år
2: ja, for, for når du tenker på din grunnige erfaring i Afghanistan med med dette med lokalbefolkning, med stammehøvdinger og sjefer og klanledere, så, så er det jo hvertfall sikkert at i ett Libya uten Gaddafi, så har du ganske mange klaner å forholde deg til, og det, det ser vel minst like vrient ut som Afghanistan?
0: Ja, det, det tror jeg nok i hvert fall på mange områder så er det. Det som nok gjør Afghanistan, eh, som gjør at det skiller seg ut litt, er nok det at de har ett land som har ikke hatt en sentral makt, eh, egentlig historisk i hele tatt, eh, og som i tillegg har en eh, har vært preget av krig i, eh, i mange, mange ti år. Sånn sett er Libya litt annerledes, men det er mye de samme utfordringene, eh, og kulturforståelse og kjennskap, og en god porsjon tålmodighet, tror jeg, vil være minst like avgjørende der som det er i Afghanistan eller andre steder.
2: Så hvordan forbereder dere på eventuelt at politikerne skal blåse i fløytene?
0: Det vi gjør nå er at for en del av, av bataljonen så forbereder vi oss på neste oppdrag i Afghanistan som kommer på forsommeren. For de øvrige delene av bataljonen så forbereder vi oss på å kunne utøve, utøve vårt håndverk på en best mulig måte. Og det tror jeg er den beste forberedelsen vi kan gjøre, til vi eventuelt får et oppdrag om å dra til det ene eller andre stedet, hvor vi må da gå mer konkret inn og se på vad er typisk for akkurat den konflikten.
2: Og de har ikke nødvendigvis så mye til felles, alle konfliktene?
0: De har mye til felles, og det er veldig mye forskjellig. Jeg tror det eneste som er sikkert er at neste konflikt kommer ikke til å være lik den som er i dag.
2: Verden er jo full av, av, av konflikter, og, og, og hvordan i all verden skal den velge?
0: Ja, min, mitt yrke altså som, som militær så velger jo ikke, vi, vi, vi drar jo dit som det politiske Norge bestemmer at vi skal dra. Men, men hvordan du skal velge, det har jeg ikke noe svar på. Du, du kan da si at du skal velge de konfliktene som er mest økonomisk viktig for oss. Da kunne du for eksempel sagt at anbok det viktig for handelen og for den norske skipsfarten. Men så kan du også si at du kunne velge menneskeverd, og da blir kanskje konfliktene som Kongo eller Elfmenneskysten minst like viktige. Ellers kan du si demokrati, og da har vi Libya eller Afghanistan, og du kan fortsette å liste. Det ene som er sikkert at det er nok konflikter
2: å involvere seg i. Så langt sjefen for Telemark-bataljon, obesløytnant Lars Lervik, Sosiolog Tor Christian Bjørnstad ved Norges idrettshøgskole. Du har jo studert soldatrollens endring fra det gamle mobiliseringsforsvaret vårt til den moderne innsatsstyrken. Og i den forbindelse så intervjuet du 11 profesjonelle soldater i nettopp Telemark-bataljonen i 2005. Og hvordan oppfatter den profesjonelle yrkesoldaten sin egen rolle i dag? Ja,
4: i 2005 så var de soldaten jeg pratet med veldig opptatt av å fremheve nettopp det humanitære, og nettopp det at de hade et, hva skal du si, mandat i det norske fredsprosjektet, sånn som det er videreført av de som forvalter og har forvalta norsk identitet, kan du se si, fra 1905 og frem til i dag. Men hvis man ser på hvordan Telemark-bataljonen fremstiller seg i dag, så er nok det mye mer konnektet til krig og kamp,
2: altså. Ja, og han bekreftet jo det, Lars Lervik nettopp her, at særlig i fjoråret lærte en, en hard og vond lekse i så en scene. Men anser norske soldater seg først og fremst som soldater for alliansen, altså NATO, da, i dag? Så, det er vanskelig å prate om i dag, for ting går
4: overraskelig fort her, for jeg pratet med dem 2005, hvor de kobbler sig på både det her realpolitiske perspektivet, at vi må bidra til alliansen hvis de skal være der for oss senere, samtidig som det ikke prater om krig, men prater om å være der til stede for den lokale sivilbefolkningen. Men i dag, utenfor det man ser i media, og hvis du ser på sidene til Telemarkspatallion på internet, så, så så er det et annet bilde. Hvis man for eksempel ser på hvordan Telemark-Bataljon fremstiller seg på sine egne nettstider og på forsvarets nettsider, så ser man eksempler på at de gis med medaljeutdeling for eksempel, så gis det honnør til kvaliteter som dyktighet og mot i kamp, ikke sant? Det er et eksempel der hvor en soldat har bemannet, eller tatt et ubemannet maskingevær, og så i til mot fienden, sånn at resten av gruppa hans, som da har blitt tatt i bakhold, kan komme seg på offensiven igjen, og bekjempe fienden og vinne dagen. Den type ting så du ikke på forsvarsnettsider for fem år siden.
2: Det er jo et tema i din forskning, dette her med forholdet vi og de. Altså, hvordan ser de norske soldatene da uh, uh, på seg selv som norske soldater i forhold til kolleger fra andre
4: nasjoner? Altså, det materialet jeg har fra 2005, mm. så ser man det at de ser på for eksempel amerikanske soldater som en, på en måte, hva skal vi si, en negativ referanse til hva de er i forhold til hvordan de behandler sivilbefolkningen lokalt. Samtidig så virker det som de er opptatt av å vise at de også er dyktige soldater i form av krigere. Da.
2: Ja, altså det profesjonelle her, og, og da melder sig seg et spørsmål. Kan obersløytenant Lars Lervik føle seg trygg på at norske soldaters verdigrundlag og etiske standarder ikke vil bli påvirket av utglidning eller katastrofer blant allierte, som for eksempel de amerikanske soldatene i sitt killing team, disse som poserer på bilder i Rolling Stone og andre magasiner, over like av den afghanske gutten de drepte for moroskyld?
4: Man vet fra 2. verdenskrig i perioden 1943-45 så gjorde det amerikanske sosiologer og antropologer og så statsvitere over 500 000 intervjuer med amerikanske soldater i Europa og i stilleskrigene. Og de sier det at det tar 14 dager og så er ideologien glemt. Da er det, man kjemper, for, man kjemper skulder ved skulder og han kjemper for sin egen lille gruppe
2: og for å overleve. Og det er der det då utvecklar sig også et type av som, som kan kan sätta det det mesta av anständighet till sidan. Ja, nettop. Det er stresset at norske soldater på oppdrag ute, de skal sette sig in i lokalbefolkningens kultur, og det er centralt i din samtale med de soldatene også. Men, men, men med tanke på de ulike kulturene som nå er i full oppløsning og i konflikt rundt omkring, bare tenke på, på Nordafrika her nå, men, men ellers også, så, så kan jo det bli mer en, mer en krevende. Ja, og
4: jeg tenker det at i et sånt scenario så går ting så fort også, og det er vanskelig å si hva som kommer til å skje. Altså, eh, her er det veldig mange ting man på en vet, ikke vet, skal skje. Så det, det er liksom vanskelig å uttale seg, men krevende ja.
2: Men vad gjør det da med soldatenes legitimering, så si, av, av egen jobb i skvisen mellom den norske ambisjonen om å være en humanitær stormakt. makt, og det å være en liten effektiv militærmakt?
4: Jeg tror uansett vilket oppdrag du er i, så vil du få noe av den samme effekten som disse amerikanske sosiologene så under 2. verdenskrig, at du blir veldig mye et produkt av den lokale konteksten du er i. Og sånn som du ser nå, så har jeg en mistanke om at det for eksempel, å jobbe mye og tett sammen med andre styrker, amerikaner britter og den type ting, det vil også føre til at de er med på å skape hva den norske soldaten skal være, i mye større grad enn kanskje trening her hjemme gjør. For man tar også med seg de verdiene bak, sant? tilbake opp på arena. Det er jo også veldig viktig for å holde en høy kvalitet på
2: på styrken. Men det var jo nettopp der eh, Lars Lervik var veldig opptatt av også å, å, å stresse det poenget at man ryddet opp i, i all denne nazi-umskheten med disse symbolene og alt dette svinner i folkehankåsa, og også dette til Valhall-rop og, og alt det spetaklet vi hadde her i høst.
4: Ja, men det er jo, det er jo noen uttrykk, det er jo noen symboler, eh, og det er jo andre ting som også gjør at du begynner å lignende på soldater i alliansen eh, generelt, for det er jo et overordnet mål om en sterkere transnasjonal integrering i NATO-alliansen, ikke sant? Hvor, hvor disse mindre landene, altså arbeidsdelingen har blitt sånn at de mindre landene leverer styrker sånn som Norge gjør. Og de her skal jo da tilpasses liksom centrum i alliansen som er USAs militærstruktur. Så det handler om at hele profesjonen formes i bildet av kanske det som er centrum i, i alliansen. Da. Eh, da må man også regne med at verdiene kommer deretter, ikke sant? Eh, de, det er ikke så sånn att det er en en-til-en-forhold de verdiene du har og det du dyrker av krigerkultur og de symbolene du viser ut av da, så, så en krigerkultur trenger ikke å ha bilder av en sånn pøndersmerke som de hadde i Afghanistan
2: da, for, i 2010 for eksempel, ikke sant? Thor Christian Bjørnstad, med din studie da, av den moderne norske soldaten i bakhodet, tror du at han eller hun har nå annet å by på da i en eventuell bakkekrig i et Libya enn rent og skjært krig det
4: kommer alt an på når man kommer inn i konflikten og hva man blir brukt til. Og så igjen så det den lokale konteksten som over tid former soldatene, og jeg har mistanke om at det her går mye fortere enn det man tror. Også.
2: Ja, det er jeg redd for også, og det gjør vår tid her i verdibørsen, og den går i hvert fall fortere enn man tror. Så jeg må rett og slett dimittere deg, jeg tror Kristian Bjørnstad, tusen takk for at du var med oss på å skue inn i denne usikre og litt uhyggelige fremtiden. Takk.
1: Den uka ble Arbeiderpartiet og Høyre enige om å innføre EUs datalagringsdirektiv i Norge. Direktivet åpner for en utstrakt overvåkning av folks privatliv, hevder motstandere.
2: Men hverken Arbeiderpartiet eller Høyre går med på at de nå krenker folks privatliv. Tvert imot blir det sagt at avtalen styrker personvernet, og retten til privatliv understrekes.
1: I fjor høst så hadde vi her i Verdibørsen besøk den svenske filosofen Torbjørn Tensjø. Han er godt kjent i Sverige, men også kontroversiell. For i motsetning til for eksempel norske politikere, så stiller han spørsmål ved retten til i det hele tatt å ha et
2: privatliv. Tensjø ble interessert i emnet etter å ha deltatt i en debatt om overvåkingssamfunnet, noe han tidligere hadde snakket kraftfullt imot.
7: Og jeg tenkte som alle andre, det er forferdelig, vi må gjemme oss for store bror som tittar på oss. Och jag tycker fortfarande det är förfärligt att stora bror tittar på oss utan att vi kan se honom men men hela den där tanken om att de ska gömma sig eh, tror jag är för det första är det omöjligt att upprätthålla. Jag började fundera över och insåg att tanken att min data kommunikation och så vidare skulle kunna hållas hemlig för myndigheterna den får man bara glömma. Det, det finns ingen möjlighet. Men sen började jag undra om det det kanske också var ganska bra att kunna framträda mera öppet för andra och det kanske fanns en annan strategi man kunde använda mot hotet. Och det var i så fall inte att gömma sig utan att försöka öppna dörren till det där nyckelhålet när hon tittar på en och se vad det som står bakom, att försöka klia av storebror att göra de hot mot oss som uppkommer när vi blir syndiga, att göra de hoten ta bort de hoten, göra de där som tittar på oss ofadiga.
1: Men det är väl inte så vanligt att filosofer eller andra på en sak skyld ändrar syn? Är du lite överraskad av att du själv tänker slik som du nog gör?
7: Jag är lite överraskad. Vissa konkreta ställningstagande som jag har kommit fram till skulle jag aldrig kunna drömma om att jag skulle omfatta bara för två, tre år sedan. Som filosof ändrar man nog ganska ofta uppfattning. Jag kan också rekommendera det för det till sina andra människor. Men men att det går så där snabbt och drastiskt det var för mig lite ovant ändå.
1: Men är det inte släktrubentensje att det inte är inte det att bli övervakat som man frukter, men där de som övervakar en?
7: Jo men självklart och därför så och det finns ju ett reellt hot här. Det är någonting väldigt obehagligt i att vi blir betraktade men inte själva har kontroll över den information som framkommer. Men börjar man fundera över det konstruktivt som ett problem om hur man ska göra det ofarligt att synas så ser man att på en lång rad områden så finns det mycket man kan göra för att just eh, avväpna de som skulle kunna missbruka information mot oss. Alltså om vi har någonting att dölja, om vi är brottsliga, om vi fifflar med med socialförsäkringar och så vidare då ska vi avslöjas. Men det er obehagelig at vi kjenner at vi bli, eh, man kommer til å kunne misbruke mot oss, även om vi ingenting ondt har gjort. Men, men der tror jeg at det finns strategier på område efter område, der man kan i en politisk visjon også forsøke å ut hvor man skulle kunne gjøre det ofarlig å være synlig.
1: Torbjørn Tensjø argumenterer altså i dag for et samfunn uten hemmeligheter, og det skal være ufarlig å bli sett
7: och det mest uppenbara då som jag tänkte på först det var ju själva det hade en diskussion om den FRA-lagen i Sverige som också har blivit känd i Norge som gör att hela hens liv på på nätet blir synligt finns det något sätt att göra den typen av övervakning oförlig? Ja då föreslog jag i min bok att man skulle publicera allt som säkerhetstjänster och andra samlar in dem och de skulle få ha hemligheter kanske i 5 år eller så men sen skulle de tvingas publicera dem. Chefen för den svenska säkerhetspolisen läste min bok och kommenterade den. Jag citerar honom och tackar honom i förordet. Han sa att det här är helt orealistiskt. De kan inte arbeta på de villkåren. Det är intressant att nu måste de malberta på de villkåren, WikiLeaks har gjort mig en oerhört tjänst tycker jag och mänskligheten genom att röja alla dessa hemligheter för jag tror att nu kommer det att visa sig att vi kan säkerhetsstaten kan mycket väl fungera trots den här upphettningen som de har nu påtvingats och jag tror världen kommer att bli tvärtom fredligare inte osäkrare genom detta. Alltså det här är ett exempel på där där man kan avväpna så att säga den som tittar på en genom att synliggjøre den personen eller myndigheten, å tvinge den myndigheten ut i offentlighetens ljus.
1: Ja, bare for å vise at ikke alle tenker likt, ga vi dig et lite gjennommer mer
2: filosofen Torbjørn Tensje. Og du, hvis du sender oss et e-brev til verdibørsen krøllalfa.nrk.no så skal vi lagre det i vårt arkiv. Hans Ole Hummevold,
1: Kai Sibbern og også Katrine Myrdveit takker for følget.